0: Hello à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de Samuel. Il est directeur administratif du Pôle Sport de HEC Montréal. Déjà, merci beaucoup, Samuel, d'être avec nous. Comment tu vas?
1: Ben bonjour, Quentin. Je vais très bien. Heureux, euh, heureux d'être avec toi. Merci de l'invitation.
0: Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Samuel, on, juste pour la petite euh, histoire, on s'est rencontré euh, pendant mon échange euh, à Montréal et euh, super feeling. Donc euh, j'avais envie d'avoir ton point de vue parce que tu as un parcours aussi particulier. On va le découvrir euh, au fil de, de ce podcast. Euh, Est-ce qu'on peut commencer du coup avec euh, une anecdote qui est liée au sport
1: ben Oui, euh, bien sûr, Quentin. Puis en fait, ça me permet de faire du pouce avec un balado que tu as enregistré il euh, n'y ben, a pas très longtemps où tu as accueilli euh, ben, une des enseignantes qui a contribué à l'école d'été. En fait, euh, Catherine, que tu as reçue au précédent épisode, ben, c'est ma femme. Ouais. Euh, et euh, ben, en fait, pourquoi le sport? Ben, à, en fait, c'est à travers mes implications dans l'industrie du sport que j'ai rencontré Catherine. On était les deux euh, ben, de jeunes professionnels qui s'intéressaient aux questions du sport. On a eu des implications bénévoles. C'était notamment le, le sujet de, du balado. Euh, et ben, de fil en aiguille, on a eu à se côtoyer sur des conseils d'administration, des rencontres, des, des sessions de travail. Puis, ben, écoute, quelques années plus tard, euh, c'est l'amour fou. Puis, euh, je, je dirais que le sport m'a amené bien plus qu'une qu qu vie professionnelle, mais ça a aussi amené une vie, une vie amoureuse. Puis on est maintenant mariés depuis cinq ans. Et,
0: et en, en plus de ça, donc c'est ta vie depuis que tu es enfant et aujourd'hui, tu as aussi une petite fille grâce à cette histoire du sport, c'est ça?
1: Exactement. Donc, ben oui, on a une petite fille de, de 14 mois maintenant euh, qui est déjà un peu sportive. Là, on l'amène euh, en rando, on l'amène à vélo, tout ça. Je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus euh, au cours de l'entretien aujourd'hui du balado. Mm. Mais oui, on est une petite famille de trois maintenant.
0: Ouais. Juste pour la euh, petite précision euh, pour les Français qui écoutent, balado, c'est un podcast, c'est ça
1: Exactement. exactement. Désolé de mon langage franglais parfois. Là, bon, balado, podcast, c'est même, la même chose.
0: Non, C'est parfait. Euh, <rire> bon, on va plonger direct dans ton parcours. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ton choix directement après ton bac, donc ton cégep? Ouais, euh... tout
1: à fait. Ben, en fait, le sport, ben, c'est un présent dans ma vie depuis, depuis que je suis tout petit. Là, avant d'en faire un choix de carrière, j'ai eu une pratique multisport au niveau secondaire, là, euh, donc entre 12 et 17 ans. Euh, J'avais une pratique... Euh, bah, je, je combinais à la fois la pratique du tennis, du badminton, du rugby, du flag football, du ultimate frisbee, puis de plusieurs sports de, de plein air, rando, kayak et, et autres. Euh, et donc, bah, ça a été... Euh, somme tout assez naturel pour moi d'en faire d'en faire carrière parce que j'étais à même de constater les, les bienfaits du sport assez tôt dans, dans ma vie. Euh, pis ces bienfaits-là, bien, ils ont été en partie transmis aussi par mes parents qui, donc, très jeunes m'ont euh, m'ont amené à faire des, des activités sportives, m'y ont inscrit, puis m'ont supporté aussi. Euh, mon choix de cursus, là, donc après le niveau collégial, ça a été d'aller euh, vers le niveau universitaire, mais au baccalauréat en kinésiologie. Je tiens à le préciser, euh, la kiné au Québec, la kiné euh, en France, ce n'est pas exactement la même profession. Donc, la kinésiologie ici, c'est la science du sport de l'activité physique. Donc, euh, j'ai complété un bac, un, un trois ans là, en kinésiologie pour par la suite faire un diplôme de deuxième cycle, donc euh, les niveaux master là, pour la France, pour faire le comparable à l'Université de Montréal. Euh, et ben, c'est tout récemment, je suis retourné sur les bancs l'école pour compléter un, un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion, puis a priori en management du sport, euh, un diplôme qu'HEC Montréal offre là, depuis 2018.
0: OK. Donc, il euh, y a vraiment ta, ta carrière il y a un avant avec cette partie plus... Euh... Euh, technique entre guillemets, où tu travaillais euh, en tant que kiné, donc ce qui est lié au, à la préparation sportive, euh, à l'encadrement le, du sport, et maintenant, mm -hmm. qui est plus une partie administrative dans l'organisation du programme euh, HEC.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, Quentin, puis effectivement, là, tu, tu, le, tu soulèves un point. Il y a, il y a un avant et un après. Pour moi, ben, c'est c'est un parcours qui peut peut-être sembler atypique, mais euh, somme toute de la gestion, bien, lorsque j'étais préparateur physique ou spécialiste en activité physique, physiologiste, tout ça, j'avais à faire déjà une forme de gestion, mais évidemment, c'était une gestion euh, physique, euh, sportive, technique. Euh, et, et, par, euh, et par les opportunités qui se sont présentées au cours de ma carrière, j'ai assez rapidement été amené à à des rôles de gestion, à des, de la gestion stratégique, de la gestion de personnel, euh, de la gestion euh, du développement. Et euh, c'est notamment pourquoi, bien, un peu plus tard, dans mon cursus académique, j'ai décidé d'aller chercher un diplôme, cette fois en, en gestion. Euh, et tu vois, puis je je l'ai pas nommé, mais... Euh, Bien, dans les relations entre Québec-France, à l'époque, l'Institut national du sport du Québec que vous avez visité là, dans le cadre de, de votre école d'été ici, euh, bien, offrait en association avec l'Université Poitiers que tu connais que tu connais peut-être euh, un diplôme universitaire en, évalu en évaluation et préparation de haut niveau. Donc, autrement dit, c'est l'Université Poitiers se déplaçait sur le territoire ici avec ses intervenants, ses experts de contenu pour former euh, bien, des préparateurs physiques. J'avais eu la Bien, la chance de faire partie de cette première cohorte. On parle quand même à 2015, euh, puis ça a été d'une qualité impeccable. C'est un super programme, très appliqué. Euh, puis moi, ça, bien, ça me permettait aussi là, de, de me développer. Puis comme je suis habité d'une curiosité intellectuelle, bien, je voulais toujours en savoir plus. Puis ça a été un beau, un beau tremplin aussi.
0: Donc, ton parcours euh, montre bien qu'on peut énormément évoluer dans le secteur du sport. Mm -hmm. euh... En, de, en passant de la pratique à l'encadrement et aussi donc à, à la formation. Euh, ouais. Au Québec, les, les formations... Donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais euh, fait une, une nouvelle formation euh, pour, mmh. euh, pour être euh, administrateur, directeur administratif. Ouais. Euh, Est-ce que ces, ces formations sont accessibles simplement au Québec? Comment ça fonctionne?
1: Oui, ben, euh, pour le moment, là, puis euh, tu, le, tu as été à même de le constater... Le... Le thème du management du sport demeure très jeune euh, au Québec. En fait, euh, pour ce qui est du monde universitaire, là, ce n'est que depuis 2018 que HEC Montréal a mis en place un programme diplômant, là, donc un programme de deuxième cycle. Euh, ces programmes, pour y avoir accès, pour accéder à ces programmes, bien, ils nécessitent au départ d'avoir un bac ou un, un premier cycle. Et donc, on retrouve à l'intérieur de ce diplôme d'études spécialisées des gens de tout horizon. Donc, on a dans nos programmes des avocats, on a des kinés, on a des gens qui sont euh, des directeurs marketing, donc des gens de tous les horizons qui se retrouvent dans un programme spécialisé et où là, on aborde des questions propres sur notre industrie, sur notre secteur sportif. Et ah, puis, c'est très riche parce que bien, dans une même salle de classe, de pouvoir... Euh, oui, non seulement d'apprendre d'un expert de contenu, mais de pouvoir aussi échanger avec des gens de différents horizons, euh, ben, ça bonifie de beaucoup l'apprentissage. Euh, C'est ce qu'on veut aussi mettre de l'avant ben, pour nos futurs cohorts et nos groupes euh,
0: à venir. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, ton, ton choix de, pendant ta carrière? C'est comment tu enfin, comment es amené à te dire, OK, aujourd'hui, euh, je suis kiné, préparateur physique, sportif et euh, à, à cette évolution vers euh, ouais. un, un, un métier beaucoup plus euh, lié au management euh, ouais. et à la formation aussi. Oui,
1: tout à fait. Mais en fait, je, je pense que mon, mon choix initial que de me diriger vers la kinésiologie ou la science du sport est un choix passionnel. T'sais, donc, euh, j'adorais le sport. Euh, J'ai envisagé de me diriger vers la médecine du sport très jeune hum. Euh, je n'avais à ce moment-là pas les notes d'entrée, d'accès pour les programmes de médecine du sport ici, euh, pour avoir euh, un peu foiré plus jeune quand j'étais au cégep, donc avec les différentes codes, tout ça. Euh, et donc, euh, je me suis dirigé vers la kinésiologie comme plan B, euh, mais sachant que j'étais passionné. Puis... Euh, Bien, mes, mes emplois, là, donc en début de carrière, j'ai été entraîneur, j'ai été préparateur physique et euh, j'ai à un moment eu une opportunité professionnelle qui était de devenir ce qu'ici on appelait dans la, la salle de sport, le centre de conditionnement physique, un entraîneur-chef. L'entraîneur-chef, autrement dit, il assurait la gestion d'une équipe. Donc, il supervisait une équipe d'entraîneurs. Il était, il supervisait, supervisait pardon, aussi l'ensemble des programmes d'entraînement destinés à la clientèle. Donc là, j'étais vraiment sur mon X parce que, à la fois, j'avais une tâche qui était très technique, celle de la supervision de programme, mais c'est la première fois où je devais superviser des individus, faire de la gestion des ressources humaines. Euh, ça a été très, très, très formateur, mais Très honnêtement, je n'étais pas prêt à cette époque à faire une gestion. Puis on parle, j'avais, ça, ça fait déjà un moment, j'avais 23 ans, gérais une équipe de 20 employés, euh, dont certains qui avaient près de 20 ans, 20 années d'expérience. Fait que là, tu peux t'imaginer le clash, c'est-à-dire un jeune, un jeune de 23 ans qui arrive, qui devient entraîneur chef et qui, doit, qui maintenant... Ben, impose ou dicte le rythme, les stratégies, la direction. Alors euh, ben, je n'étais pas prêt je pense qu'on a fallu plonger là en quelque sorte euh, mais, mais cette première expérience de gestion elle m'a beaucoup inspiré euh, malgré que je n'avais pas la formation spécifique euh, et ben, ça m'a porté vers un prochain poste. J'ai quitté le milieu des, du conditionnement physique, des salles de sport, pour aller, j'ai été nominé à, à la direction générale d'un OBNL, d'un organisme à but non lucratif, qui œuvrait en sport et loisirs, puis qui avait pour mission de, de soutenir de jeunes athlètes par la remise de bourse. Et donc là, j'étais encore une fois dans un univers que je ne connaissais pas, à la direction générale, j'avais des responsabilités au niveau euh, du développement des affaires, au niveau des communications, marketing, réseaux sociaux. Maintenant aussi, avec la gestion de l'organisation et d'un conseil d'administration, c'est la première fois que je me retrouvais dans cette situation. Euh, tout comme mon, ma, mon premier poste euh, en salle de sport, bien, là j'étais euh, nouveau à ce métier puis j'ai dû apprendre, mais j'ai surtout dû m'entourer des bonnes personnes. Et donc, au fil de, de la dernière décennie, j'ai su compter sur des mentors, des gens qui ont pu m'accompagner, m'aider à, à me développer. Puis je pense que si j'ai un conseil à partager là, dans une perspective d'entrevue, mm -hmm. euh, faire preuve d'humilité, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Comme gestionnaire, comme cadre, bien, il y a un moment où tu dois prendre un temps d'arrêt et te dire, ça, je ne le sais pas. Il y a assurément quelqu'un de meilleur que toi pour répondre à la question ou pour faire face à la problématique. Puis, ça prend de l'humilité hein, parce que dans, dans un monde de gestion qui longtemps a été très, je vais dire, top-down où c'est le boss qui décidait, qui savait, bien, je pense que dans cette nouvelle gestion 2.0 d'aujourd'hui, euh, le cadre ou le gestionnaire ou le patron doit faire, la, doit faire preuve d'humilité puis doit avoir une vision peut-être plus horizontale que verticale. Dans ses, euh, dans ses approches, notamment en termes de ressources humaines, de développement organisationnel. Fait que, un petit conseil 101, faire preuve d'humilité, ça, ça, ça sert toujours très là, bien. Bien sûr. Ouais.
0: Tu, tu l'as appris aussi quand, du coup, tu devais gérer une équipe de, de 20 coachs et, et qui avait fait. plus d'expérience.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. puis tu sais, le, le... Bon, En tout cas, puis, je, je, on peut s'y former, mais la gestion des ressources humaines demeure quand même ben, une, un défi de tous les jours, c'est-à-dire qu'on gère des humains, hein, on ne gère pas des robots, on gère des émotions, on gère des réactions, on gère des situations, des contextes. Donc, euh, donc Puis tu vois, ben, à travers mes, mes plus récentes études en gestion, ben, ça m'a donné des outils qui, très honnêtement, Quentin, si je les avais eus à 23 ans, au, au moment de débuter dans le métier, ben, j'aurais grandement apprécié. Mais, mais somme toute, c'est aussi l'école de la vie, puis mmh. on apprend une expérience à l'autre.
0: Donc, justement, après cette euh, expérience euh, en tant que chef d'équipe, on va dire, grand responsable, euh, ouais. tu, tu es dans, dans cette organisation euh, à but non lucratif. Et donc là, oui. c'est grâce à cette expérience aussi également que tu te dis, bon, je vais me former et que je vais m'orienter vers d'autres postes.
1: Oui, tout à fait, euh, tout à fait. Euh, parce qu'il faut savoir, c'est le on, on, va, on va plonger dans ce qui est HEC Montréal, le pôle sport de HEC. Ouais ça. Mais, euh, non, en fait, moi, j'avais pris la décision de me former, de me développer à HEC Montréal okay. avant d'être employé, avant de faire partie de l'équipe euh, de l'équipe interne. Donc, euh, je m'y étais inscrit, j'avais déposé mon dossier de candidature, j'avais été accepté. Euh, puis, bon, j'ai débuté ce programme en, 2000, en 2019, un programme qui a de 24 mois, là, donc deux ans deux ans complètes. Euh, et, et pendant cette période-là, ben j'ai euh, pu intégrer l'équipe du pôle, donc l'équipe d'une unité de recherche et de transfert en management du sport euh, à HEC Montréal. Et donc, j'avais euh, en quelque sorte parfois mes professeurs, enseignants, euh, experts de contenu, mais étaient aussi collègues de, dans mes fonctions. On a toujours quand même su faire preuve de professionnalisme. Puis, comme je le disais tout à l'heure, ben, j'ai beau occuper aujourd'hui une fonction de cadre. Au, à l'école ici, euh, ben, j'ai encore aujourd'hui l'humilité de dire que je ne sais pas tout. Puis quand on a, le, je vais dire, la grande chance de côtoyer une équipe professorale et qui sont des sommités internationales sur des sujets précis, c'est une grande chance. C'est une opportunité parce que dans ma chaise au bureau, ben, j'ai l'impression d'être encore aujourd'hui en train d'apprendre au quotidien. Ça, c'est une belle, une, une très belle chance, une très belle opportunité qui m'est donnée.
0: Bah, tu donnes un deuxième conseil, c'est aussi essayer de toujours apprendre. Oui, oui.
1: Tout à fait. Et tu vois, en réfléchissant avant, avant notre, notre entretien d'aujourd'hui, je me disais, pour moi, bien, dans, dans, ces, dans ce type de conseil, euh, il y a une question de savoir-être. Puis pour moi, le, le, dans les grandes sphères du savoir, du savoir-faire et du savoir-être... Même dans un rôle aujourd'hui de, de direction où, où, où j'ai à recruter du personnel, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui possède pas le savoir nécessaire pour la réalisation de la tâche, bien, je vais l'accompagner, le coacher, le diriger, le former. Tu sais, ça, ça se fait plutôt bien. Quelqu'un qui, qui n'a pas le savoir-faire, qui a un manque d'expérience, souvent on peut le jumeler à une ressource plus senior pour, pour qu'il y ait une formation continue. Bien, pour moi, le, le savoir-être, c'est la clé. Tu sais, le le savoir-être... Il y a des questions de valeur, il y a une question d'attitude, de comportement. Et, et pour moi, aujourd'hui, je, je recherche des employés euh, qui sont curieux et qui sont toujours à la recherche d'apprentissage, de, de, donc de se développer, d'apprendre. Parce que bien qu'on peut, on peut se développer à titre de spécialiste, dans la plupart des fonctions à occuper au sein de notre industrie, du secteur sport, au-delà même de, de HEC Montréal, mais je parle des, des fédérations et tout ça, euh, avoir une perspective qui est plus globale que spécifique, que spécifique pour moi, c'est un atout. Euh, D'avoir une compréhension qui va bien au-delà d'une de, tâche, euh, ben c'est un facteur clé euh, en termes de performance pour l'employé.
0: Et, et justement, comment tu mets comment tu mets ça à, ton, à, à profit dans, au, au sein de HC Moral. Euh, euh, oui, mais je, je veux dire dans, dans, dans l'organisation, dans la gestion du coup, des équipes, euh, ouais. c'est quelque chose que c'est une tâche à laquelle tu t'y attelles de vraiment euh, lier l'expérience avec le savoir-être.
1: Oui, tout à fait. Il faut, faut, euh, faut reconnaître pour le moment notre unité, donc le pôle sport. Je, ouais. je me permettrai de le présenter dans quelques instants. Ouais. On ouais. demeure une équipe de, de permanence, d'opération euh, à petite échelle. On est quatre employés. Euh, mais ce qu'il faut savoir, bon, c'est quatre employés, mais c'est vite professeurs, directeurs, 21 membres associés, 16 partenaires. Il y, a, il y a beaucoup de parties prenantes en termes de rayons, mais notre équipe de travail là, qui porte les projets, qui s'occupe euh, des mandats d'accompagnement, du développement de la recherche, euh, de la gestion de l'organisation, gestion budgétaire, tout ça, ça c'est une équipe à, à format réduit. Euh, mais euh, tant au niveau là, de, du développement des personnes que du recrutement, bien, on a su à la fois allier des ressources qui avaient des, euh, des spécialités, évidemment. Là. Donc, euh, de, de par la nature de HEC Montréal, on a des valeurs de rigueur et d'excellence très, 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 très élevées. Et donc, bien, je m'assure que dans l'allocation des projets, donc par exemple des projets de nature plus stratégique, j'ai une ressource là, qui peut parfaitement y répondre et aider l'industrie euh, dans ses défis et enjeux. Plus récemment, on a développé aussi des cadres en leadership féminin. Euh, donc, comment accompagner les organisations à, à atteindre des cibles paritaires, par exemple. Bien là, on, on a une, une stagiaire qui était étudiante, qui est maintenant employée avec nous, là, qui a, qui a fait sa thèse, son projet supervisé sur ça. Donc, elle, elle possède énormément de savoirs sur la question. Euh, donc, elle a les savoirs, on l'accompagne dans le développement du savoir-faire. Encore une fois, je reviens au savoir-être. Super attitude, elle veut apprendre, elle veut continuer à se développer. Donc, moi, ça me permet aussi de, ben, au moment où il y a une ressource, par exemple, qui va s'absenter ou qui n'est pas présente ou un départ, ben, je sais que dans l'équipe, j'ai une capacité à redistribuer les projets euh, dans, une, dans un moment d'attente, par exemple, vers un prochain recrutement.
0: Ouais, OK. Est-ce que du coup, on peut revenir un petit peu à ce que ce qu'est HEC Montréal? Là, tu l'as évoqué un peu brièvement mais euh, expliquer comment, comment le projet et ce, ce programme est né, oui. et du coup, le, le but de ce programme aussi.
1: Tout à fait. Il ben, faut savoir, HEC Montréal, c'est un business school. C'est une mm -hmm. école de gestion au Canada. C'est la première école de gestion au Canada en termes de, de notoriété. Elle est basée à Montréal. Elle est plus que centenaire. Là. Je ne connais pas parfaitement l'histoire. Euh, et et euh, ben, c'est une école de gestion. Euh, plus de 250 professeurs y sont, y sont attachés. Euh, L'histoire du management du sport, c'est une histoire récente. Donc, euh, c'est l'initiative d'un professeur qui est Eric Brunel, un professeur titulaire à HEC Montréal, qui lui euh, a, en 2016, je crois, pris euh, année sabbatique à, en, pour poser une réflexion sur un, un prochain projet qu'il voulait mettre en place à l'école. Okay. Ce projet, là, ben, en fait, cette année, lui a permis de visiter différents campus, notamment aux États-Unis, et de constater que chacun de ces campus était doté de programmes académiques en « sports management », en gestion du sport. Euh, et ben, Eric, comme grand passionné de sport, revient ici au Québec puis constate que, waouh, après une, une étude de marché sommaire, là, on constatait qu'au Canada, le Canada est un grand pays, comme tu sais, mm. au Canada anglais, donc les provinces, l'Ontario, Manitoba, Colombie-Britannique, tout ça, euh, plus de 15 universités avaient des programmes universitaires en « sports management », en gestion du sport. Euh, au Québec, zéro programme. Et donc, euh, la question à se poser, c'est est-ce que c'est parce que notre industrie au Québec est moins mûre et moins mature à recevoir ce type de programme? Il faut savoir que le, que le Québec, puis notamment Montréal, est une ville olympique. On a reçu les Jeux olympiques en 1976 et euh, possède plusieurs équipes professionnelles, notamment les Canadiens de Montréal, qui est une des franchises les plus, avec la plus forte notoriété dans le monde du sport professionnel, mais aussi les Alouettes de Montréal, L'impact de Montréal aujourd'hui, CF Montréal, maintenant une équipe de basket, l'Alliance de Montréal de la Ligue canadienne. Et donc, c'est un marché en, en émergence, en développement. Euh, et ben, c'est à ce moment où Éric Brunel a constitué un comité aviseur, un comité des partenaires, qui était composé de l'ensemble des cadres et directions de ces organisations, mais avec une vision très inclusive le sport professionnel, les équipes que j'ai nommées tout à l'heure, mais aussi ce que nous, on appelle le sport étudiant, le sport fédéré associatif, le sport olympique, les grands événements. On a aussi un, un Masters 1000 de tennis euh, qui est maintenant l'Omnium Banque Nationale avec Tennis Canada. Et donc, plus d'une quinzaine de personnes à la table. Et euh, ben Eric, c'est... Euh, euh, a présenté un projet où il, il, il souhaitait doter HEC Montréal de programmes universitaires en management du sport. Ça a été accueilli euh, très favorablement, tu peux l'imaginer, parce que ben, ces organisations sportives, comme toute autre ordi, organisation de tout autre secteur, ben, cherchent à se doter de main d'œuvre qualifiée euh, avec des compétences clés et tout ça. Et, et, Ils il pouvaient, mais maintenant, on avait cette visée de développer des programmes plus nichés avec des expertises sport. Et donc, euh, on était 2016-2017, on saute en 2018, un premier programme académique voit le jour au Québec en management du sport. Euh, et puis, ça s'adressait au départ à des gestionnaires qui occupaient déjà des fonctions euh, ouais. dans l'industrie, mais qui cherchaient à se développer. Hein, je, je fais un lien à ma nomination, par exemple, un peu plus tôt. Euh, ben moi, j'étais, le, sans dire le candidat parfait, mais j'étais ce persona qui pouvaient profiter de ces programmes. Donc, les programmes étaient adaptés aux professionnels. C'était des cours soirs et week-ends, des formats académiques euh, qui n'obligeaient pas d'un lundi au vendredi, où finalement, mm -hmm. un choix aurait dû être fait. Euh, puis ça, ben, ça s'est très bien passé. Les programmes sont encore existants depuis 2018. Puis dans notre système universitaire, ben, c'est pas exactement la même chose, mais on est passé d'un micro-programme à un DESS. Et là, Prochainement, l'université offrira maintenant une maîtrise professionnelle en gestion management du sport, qui est un grade qui est 45 crédits à obtenir. Et donc, euh, et les programmes chaque année se, se remplissent très rapidement. Il y a aussi d'ailleurs un processus de candidature parce que la demande est, est plus grande que ce que l'offre peut, que, ce qu'on peut répondre à l'offre. Mais cela dit, euh, Quentin, puis je, je te laisse parole dans quelques instants, mais je veux faire un, du, du pouce hein, sur le pôle sport. Parce que le pôle sport, ce n'est pas les programmes. Okay. En fait, les programmes académiques, l'université, euh, ben bien évidemment, des gestionnaires et des étudiants peuvent retourner sur les bancs d'école pour se former. Mais ce n'est pas l'ensemble de ces gestionnaires qui ont ben, le temps, la capacité, le désir de retourner sur des bancs d'école avec ce que ça implique, c'est-à-dire les travaux d'équipe des examens, euh, des lectures. Et donc, l'industrie, en notre table qui avait été dûment constituée, euh, a demandé s'il était possible de créer un point de jonction. Okay? Puis le, par point de jonction, on veut dire les, des les connaissances et savoirs universitaires qui pourraient être partagés au profit des, des organisations. Et c'est là que la, la question du pôle sport est née. C'est-à-dire que le Pôle, qui est affilié à HEC Montréal, le Pôle sport, c'est une unité de recherche et de transfert qui a pour vocation la réalisation de recherche et d'innovation. Donc, on fait des projets de recherche, on fait de la publication scientifique. Il a eu un volet de formation, mais qui s'inscrit dans de la formation continue, donc des programmes courts, des webinaires exécutifs euh, et... et dans lesquels les gestionnaires peuvent s'y inscrire sans nécessairement passer dans un cadre diplômant. C'est qualifiant, c'est de la formation continue. Et on a une vocation de transfert, donc événementiel, de partage, de vulgarisation auprès des organisations. C'est comme ça qu'on distingue bien le, le académique, le diplôme, hum. du pôle sport, qui lui, est lui, ce que nous, on appelle qualifiant. Donc, c'est pour te développer alors que tu es déjà, tu occupes par exemple déjà un poste. Ok.
0: Si je peux me permettre aussi de rajouter par rapport à ce pôle sport, mmh. il est très. Enfin, euh, euh, le, le pôle sport travaille en main dans la main avec le secteur professionnel. Euh, C'est-à-dire que, comme tu disais, il y avait une table ronde qui était créée avec euh, les grands directeurs des, 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 des sports euh, majeurs euh, mmh. au Canada. Et c'est aujourd'hui oui. aussi euh, grâce
1: à. Enfin, il y a un échange entre vous et eux. Exactement, exactement. Tu as tout, tout à fait compris, Quentin. En fait, nous, notre notre, notre souhait, notre volonté, c'est d'aider l'industrie. C'est assez simple. Si j'avais à, à nommer la mission du Pôle sport, c'est aider l'industrie, si je le précise, bien, notamment dans le mouvement de professionnalisation de la gestion que les, que les entreprises connaissent. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques de, de gestion de marque, de marketing, de vente, de communication, de développement organisationnel, tout ça. Et donc, ça fait en sorte que dans ce grand écosystème, dans cette grande industrie qui est le sport au Québec et au Canada, nous, on est, un, on est au point milieu. Puis, on s'assure d'être connecté. On a développé au cours des trois dernières années un, un réseau fort euh, bien, qui nous permet de répondre à des besoins réels. Puis le, Parfois, hein, quand on a fait des présentations à ce comité, on peut penser que les universitaires ben, sont dans leur tour d'ivoire, loin, puis ils font leur truc. Mais nous, au contraire, nous, on veut être au service de l'industrie. Nous, on veut les accompagner, les aider, et donc on leur parle sur une base régulière. Parce que moi, j'ai besoin, notamment, par exemple, dans le développement d'une un, nouvelle programmation de formation, c'est un cas très réel qui, qui a eu lieu ce matin, ben, j'ai besoin d'entendre ma communauté. Moi, je ne peux pas être décisionnel. Je veux entendre quels sont vos besoins pour la prochaine année. Et donc, il y a beaucoup de consultations du genre. On les, on les consulte, on leur parle, on les rencontre euh, afin d'être le plus euh, pertinent, cohérent avec la mission à euh, vous. Puis euh, Éric Brunel pourrait le confirmer, mais notre unité puis son positionnement, c'est assez unique dans le monde. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'universités qui ont créé des unités similaires. Là. Il, y a, il existe des chaires de recherche, là, je veux pas non plus... Euh, créer un, un, une, un, ben, une polémique, exactement, mais, mais de par sa fonction et de sa mission, d'avoir une unité de recherche et de transfert au service des acteurs, des principaux acteurs de l'industrie, euh, au moment de faire ses recherches et son étude de marché, ça semblait assez unique. Donc moi, je, ben, je suis très heureux maintenant depuis trois ans ben, d'occuper une fonction de direction au sein de l'unité euh, et ça me permet ben, de continuer à développer un réseau puis à continuer d'apprendre. Évidemment, si je, le, si je le demande auprès de mes équipes, tu peux imaginer que la je me fais la même, le même devoir de me développer aussi.
0: Je, on, je le comprends très bien, en tout cas en, en t'écoutant. Ça se sent beaucoup l'humilité que tu as. Euh, et j'avais une question, c'était par, par exemple un étudiant français ou étranger, euh, mm -hmm. ou même québécois. Com comment il fait pour avoir accès à cette formation de, du Pôle sport euh, je, On se rend directement sur le site internet du Pôle sport et on peut candidater
1: Exactement. Ben on fait, le pour ce qui est des, encore une fois, je vais distinguer programme et pôle. Ouais. Pour ce qui est des programmes académiques, donc l'université, on, ben, on accueille annuellement à plusieurs dizaines d'étudiants français qui viennent faire des diplômes, euh, donc dans nos, dans nos cursus académiques. Pour ce qui est du pôle sport, ben, c'est très simple là, parce que c'est une offre de service qui est ouverte. Euh, on a compté sur des participants français qui, par exemple, dans des webinaires, où on abordait les questions de, de marketing, notamment avec, avec Franck Ponce, que tu as rencontré à l'Université Laval, euh, qui a une forte notoriété sur le territoire européen, eh bien, on peut s'y inscrire, on peut y participer. Euh, certaines activités euh, ou programmes sont réservés à des groupes cibles, à des segments de clientèle en fonction des besoins, mais on a plusieurs activités de transfert qui sont en ligne, qui sont tout à fait gratuites aussi, qu'on appelle nos rencontres parlons sport, où on reçoit des intervenants ben d'un peu partout, notre, oui, d'HEC Montréal, mais on essaie aussi de favoriser la collaboration interuniversitaire. On les reçoit à travers ce, ce, ce programme, ces rencontres parlons sport. On peut s'y inscrire gratuitement, y assister. Euh, puis maintenant, tu sais, je, je dois avouer qu'avec les deux années, de, ben, la pandémie n'étant pas terminée, mais avec les, les années pandémiques, ben, on a dû revoir notre modèle d'affaires aussi. Là. Au départ, euh, on avait des visées événementielles très euh, campus, Oui. Mm -hmm. Comme tu peux l'imaginer, cette visée, elle n'a pas été répondue 2020-2021, un peu en 2022, on reprend les activités. Et donc, ça nous a obligés à développer une offre qui était distancielle, en ligne. Et euh, finalement, on est plutôt surpris de voir l'engouement pour celle-ci, parce qu'on en parlait un peu avant l'enregistrement. Le Québec, c'est un gros territoire. Et donc, évidemment, je, je n'aurais pas pu compter sur un participant disons, de la côte nord du Québec, là, qui est à plus de 15 heures de route de, de Montréal, ben, il n'aurait probablement pas fait le déplacement pour venir assister à une rencontre, tu peux imaginer. Mmh. Ben, maintenant, avec le distanciel, ben, il, il y est, il est présent, il est engagé, mobilisé, tout ça. Et donc, je trouve que de maintenir certaines activités euh, distancielles, ben, ça permet d'élargir l'auditoire. Puis dans certains cas, d'avoir des activités campus, ben, là, ça permet de développer plutôt le relationnel, puis ce genre de, de trucs. Hein.
0: Mmh. Euh, J'aime beaucoup toute cette partie académique et du pôle sport mais, euh, mais maintenant j'aimerais bien aussi qu'on revienne un petit peu sur euh, ta vie personnelle parce que oui. au-delà d'être euh, un, un directeur administratif tu es aussi un athlète amateur oui tu fais énormément ouais. de trail donc euh, c'est une pratique euh, du running qui se pratique euh, en extérieur plutôt en forêt dans les chemins oui. est-ce que tu peux oui nous parler de ta pratique et aussi comment tu fais pour euh, bah, gérer euh, euh, ton temps d'entraînement, ton temps de travail, oui. ton temps familial.
1: Oui, tout à fait. Ben, je, je pense que la première qualité à avoir lorsqu'on a une pratique sportive, je vais dire régulière, c'est la gestion du temps. Parce que ben, effectivement, que de concilier une vie professionnelle assez chargée, une vie personnelle et familiale, tu peux l'imaginer assez chargée. Une vie sportive, encore une fois, assez occupée, c'est difficile et donc ça, ça revient à faire des choix. Euh, moi, personnellement, puis tu sais, je, je remercie Catherine, ma femme d'ailleurs, de me permettre cette pratique-là parce qu'il y a une conciliation à faire aussi. Euh, Mes temps de pratique sportive sont souvent très tôt le matin ou plus tard le soir, au moment où, par exemple, le, le bébé euh, est endormi. Euh, puis, ben, c'est dans la communication. Hein. Donc, il euh, y a des moments où euh, euh, j'annonce déjà que ben, je, serai, je serai absent pour, pour les trois prochaines heures parce que je veux faire une bonne séance en montagne, pas très loin d'ici, euh, je reviens, tout ça. Donc, euh, je réussis à le concilier. Parfois, c'est plus difficile, mais je pense que comme, euh, ben, comme, comme professionnel, comme, comme directeur aujourd'hui, ben, j'ai dû aussi faire certains choix là, dans, dans mes pratiques. Pour moi, ma, ma vie personnelle familiale, donc euh, en famille, avec ma femme, avec ma fille, euh, en quelque sorte, a priorité. Et donc, euh, je ne vais pas manquer un rendez-vous familial pour faire un footing ou un tempo de 60 minutes. Ma, ma, ma vie familiale va, va prédominer sur une vie sportive, euh, puis ma vie euh, professionnelle, notamment de par mes fonctions à HEC Montréal. Euh, Aujourd'hui, me permet aussi de, de vivre une certaine forme de conciliation. Euh, on a des politiques de télétravail. Donc, à certains moments, j'ai la chance de travailler de la maison. Aujourd'hui, je suis à la maison euh, d'ailleurs. Euh, D'autres fois, je suis sur le campus. Puis on a, ça, tu l'as vécu, mais à Montréal, au pied de la, on est au pied de la montagne du Mont-Royal, qui est une toute petite butte. Là. On n'est pas, pas dans les Alpes, mais, euh, mais ça me permet, par exemple, très tôt le matin d'aller faire un jogging sur la montagne de revenir, tout ça. Donc, euh, ben, la clé, c'est la gestion du temps, c'est la conciliation. Euh, puis c'est de se rappeler, en fait, ce qui est vraiment important, parce que euh, trop... Puis là, c'est éditorial, c'est une opinion, mais je pense que trop de sportifs amateurs euh, oublient parfois que c'est une pratique Amateuriste. Tu sais, donc, moi, euh, moi je, je ne gagne pas ma vie avec le trail, bien que je m'entraîne régulièrement, je fais des compétitions, j'ai quelques petites ententes de, de commandite, de, de sponsoring, euh, mais c'est tout. Hein. Tu sais, après, euh, ce n'est pas ma pratique sportive qui va me permettre de nourrir la famille. Euh, puis, puis, très honnêtement, je n'ai pas cette ambition non plus de, de me dépasser. Euh, c'est un super sport. là, tu sais, là J'ai parlé beaucoup de conciliation, mais, mais c'est un sport qui me fait vibrer. Puis, tu sais, très honnêtement, je, je le dis à mes collègues, n'eût euh, été de la course, je ne pense pas que je serais aussi performant dans mon travail. Parce que très souvent, ben, quand j'ai des questions complexes à répondre, et je le dis à mes collègues, je leur dis, bon, là, on a un, un problème, une problématique à résoudre. Je vais aller courir, je vais y penser, je vous reviens avec une réponse. Parce que pour moi, dans ma pratique, ben, c'est un moment... Euh, c'est un moment très individuel dans ma pratique sportive. Ça me permet de réfléchir, ça alimente, ça, ça oxygène le cerveau. Je suis dans un, un cadre souvent qui est, qui est joli, qui est agréable. C'est la forêt, c'est les sentiers, c'est les montagnes, c'est les oiseaux, c'est les ruisseaux. donc Pour moi, euh, ben très souvent, ma pratique sportive va me permettre de m'épanouir dans mes autres sphères, sphères de vie. À un point tel que parfois Catherine, quand elle voit que je suis peut-être pas de mauvaise humeur, mais que je suis un peu plus... Euh, ben, fatiguée ou désagréable, ben, elle me dit, va courir, puis reviens. J'ai okay, <rire> ben, compris le message, puis ça a honnêtement euh, ses vertus, c'est-à-dire que je reviens, je suis tout sourire, très heureux, je peux continuer la journée. Donc, euh, donc de réussir à bien concilier les trois, pas évident, mais pas impossible.
0: Et justement, tu parlais de gestion du temps. Mmh. Euh, Est-ce que tu as... Parce que parfois, gérer son temps, c'est aussi euh, savoir euh, donc libérer son esprit, comme tu disais. Euh, faire mmh. la part des choses, être conciliant. Est-ce qu'il y a des moments, quand tu as trop d'informations qui viennent de la vie personnelle, le travail, le sport, euh, est-ce que tu as une, une technique, une méthode ou quelque chose qui t'aide aussi, qui est peut-être extérieur au sport, à, à te sortir de cette euh, sphère un petit peu
1: Oui, bah, tout à fait. Je... En fait, pour moi, c'est primordial euh, de lire tous les jours. Okay. Donc, euh, on, on pourra en parler tout à l'heure. Je pense que tu es aussi euh, fan de, de lecture. Euh, mais pour moi, mon temps de lecture à chaque jour, c'est un moment où je suis dans un environnement qui est calme, euh, où il y a peu de bruit. Hein, parce que, disons, au travail, il y a du bruit. Euh, quand je cours, quand je fais une course, pas toujours, mais parfois, ben, je, je suis en ville, je suis en milieu urbain. Je peux te confirmer qu'un bébé d'un an, il y a du bruit. Et donc, euh, ben, je, je prends toujours, là, ben, toujours, j'essaie de prendre toujours 30 minutes par jour pour allouer à la lecture. Parce que ça répond à plusieurs de mes besoins, mon besoin de développement, mon besoin de curiosité, mais aussi d'avoir un temps d'arrêt, une zone, là, un moment calme. puis Alors que je, dé... alors que je fais de la lecture, il n'y a pas de musique ambiante, il n'y a pas de son ambiant. Je vais vraiment me... me retrouver dans un environnement silencieux. Ça me... ça me ressource. Là.
0: Et justement, tu fais une, une très belle transition vers... Euh ma dernière question qui est est-ce que tu pourrais nous, nous partager un livre qui t'a marqué Je sais oui. que en as plein. Je... Alors, <rire> actuellement, on est, on, on est en visio et, et je vois derrière, ton, derrière toi une étagère remplie de, de livres. Mm -hmm. Donc, justement, eh, continue à nous parler de ta passion pour les livres et, et partage-nous un de ces bouquins.
1: Oui, tout à fait. Bah, écoute, je, je suis passionné de livres. Je suis surtout passionné de livres sportifs. Euh, okay. mais la plupart de mes lectures porte sur euh, des éléments biographiques, là, donc des histoires, des histoires de vie, des histoires d'athlètes. Euh, beaucoup aussi dans le monde du trail running, dans la course à pied, tout ça. Puis le, le livre qui m'a inspiré dans la dernière année, c'est un livre par un, un journaliste du Guardian en Angleterre qui, euh, qui l'auteur est Adran Finn, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Running with the Kenyans. Je crois qu'il a été traduit, là, donc, courir avec les Kenyans. Euh, ben, en fait, c'est un, un livre. Euh, lui raconte son histoire, parce que lui, il est, euh, il est parti six mois en immersion complète euh, au Kenya, où euh, ben, lui, il avait une pratique du sport amateur aussi. Puis, il tentait de, de, ben, de mieux comprendre les déterminants de la performance. Il faut savoir que les Kenyans dominent la course de fond depuis... Ben, des décennies aujourd'hui. Euh, L'auteur est, est passionné par le potentiel humain, là, autant le côté physique, mental, sociologique. Donc, pourquoi est-ce que les Kenyans sont dominants? Puis, c'est une question auxquelles euh, les spécialistes du sport, là, les préparateurs de tout genre, se sont longtemps questionnés. Donc, pourquoi les Kenyans sont aussi performants? Puis, à travers le livre, ben, on identifie certains indicateurs de performance. On essaie d'expliquer pourquoi. Euh, mais pour finalement, sans vouloir vendre tout le punch, ben, expliquer qu'il n'y a pas un facteur qui est prédisposant à la performance pour les Kenyans, euh, qui a un élément euh, de culture qui est très, 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 très fort et des enjeux sociétaux aussi qui, euh, ben, qui permettent de constater que. Pour un coureur kenyen, la victoire, c'est non seulement la médaille, mais c'est souvent une aide apportée à tout son village. Alors que pour nous, occidentaux, bien, une victoire, oui, c'est collectif avec l'équipe, mais, mais ultimement, euh, ce n'est pas déterminant sur je nourris non seulement ma famille, mais un village. Et donc, euh, dans un hyper bon livre, le Running with the Kenyans, ça se lit. Franchement, très bien. Je crois qu'il est traduit si on a un, un auditoire qui est plus français qu'anglais. Hein. Euh, mais je le recommande à, à tous. Puis euh, l'auteur a publié plusieurs bouquins aussi. Puis il s'intéresse toujours aux cultures propres à certains pays. Donc il a fait un livre sur... Euh, la course au Japon, donc de comprendre le phénomène culturel de la course au Japon. Il l'a fait avec les Kenyans, puis il a fait un livre tout récemment qui s'appelle « The Rise of the Ultra Trail Running », donc de comprendre ce sport en émergence qui est l'ultra-trail, notamment avec l'ultra-trail du Mont-Blanc, ouais. qui est un peu la Mecque, là, nos JO, le, les JO du, du trail ouais. se déroulent à Chamonix à chaque année. Alors, euh, super bouquin, super auteur, je le recommande à tous, euh, une bonne lecture.
0: Merci beaucoup Samuel, euh, tu conclus hyper bien ce podcast et cet échange, c'était vraiment un plaisir de, de discuter avec toi, euh, ça, ça pose beaucoup les choses et euh, c'était très agréable cet échange.
1: Merci beaucoup, Quentin. Je prends, je prends la balle au bon pour te, te souhaiter une bonne continuité dans tes projets professionnels. Un vrai plaisir d'avoir fait ta rencontre à Montréal à l'occasion de, de l'école d'été. Je suis certain que tes ambitions professionnelles seront bien répondues dans les années à venir. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Samuel. À bientôt. Merci, Quentin. Bye bye. N'hésitez pas à vous abonner
0: au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao!